0: Vi är välkomna till den. Idag ska vi prata om att knäcka den sociala koden och BVS-metoden. Vi har med oss Yasin Mahmadi, skolutvecklare, socionom, personalvetare, författare och skapare av BVS-metoden. Välkommen Yasin.
1: Tusen tack Tina, fantastiskt att vara här, äntligen.
0: Du, det var en jättelång meritlista <laughs> uh, och vi ska prata om ditt arbete med barn och unga. Men jag tänker att först skulle jag vilja att du presenterar dig för våra lyssnare. Vem är du och vad arbetar du med?
1: Mm. Ja, det, det är lite som, som du sa där. Mångsysslare är jag. Ähm, en mångsysslare som många gånger har lite svårt att respektera boxar och titlar. Äh, jag är på Sycionompodden och jag är Sycionom i grunden. Men äh, jag vill ändå känna att jag är mycket mer och kan vara mycket mer och byta. Så jag utmanar mycket den äh, sociala ordningar i, i min vardag. Äh, jag tycker om att sticka ut hakan lite. Äh, och äh, jag bryr mig för att färga det svartvita i mitt liv. Eh, genom att vara här exempelvis på Socionompodden, träffa andra människor, lära mig saker och eh, ja, försöka vara ödmjuk och, och inte alltid tro att jag vet bäst. Men också älskar att befinna mig i, ja, men du vet, i ett flow av inlärning och utveckling. Eh, jag älskar liksom att ha... Att vara för mig själv i stort sett faktiskt och bara få, få grotta liksom in mig i, i olika saker eh, som jag tycker är intressant kring det akademiska. Det sällan man har det nu för tiden. Eh, man springer runt hela tiden, det känns det som. Eh, men också lite så här oredd och, och ta gärna fights. Eh, är inte rädd att tycka och tänka, kan gärna gå in där liksom, och stöta mig med någon. Det är inget personligt eh, det, det är ett lärande i det också tror jag. Eh, och ibland det här att jag har ett självförtroende som, eh, om, att, om att jag kan fixa det mesta. Jag eh, har svårt att, <laughs> jag har min kollega här som ibland säger vi måste sänka ambitionsnivån. Jag bara nej, 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 vi måste höja ambitionsnivån. Det är det sista vi ska göra. Så att eh, samtidigt vara ödmjuk liksom, och inte förvandlas till, till någon som, som är en och så. Eh, och sen mycket av det, av det självförtroendet bygger ju på min erfarenhet. Jag går ut, jag testar, oj, det gick inte alls bra. Eller oj, wow, det gick jättebra. Um, och sen älskar jag att uh, om jag får att vara en röst för de som är mindre privilegierade. det uh, tycker det är viktigt. Mm. Lite lite, jättekort.
0: <laughs> är det de som är mindre privilegierade som du brinner för?
1: Ja, i mitt fall är det barnen.
0: Barnen? Ja. Och vilka barn specifikt?
1: Alla barn som missförstås, alla barn som misstolkas, alla barn eh, eh, som vill väl men inte kan eh, liksom få det och, och manifestera, och istället tas dem för att eh, de är manipulativa och jobbiga och det ena och det andra. Eh, det är det jag försöker slå hål i mycket i, i min metod också. Och försöker basera det på ja, med vetenskaplig grund så att vi slipper teoretiseringarna lite och jag har en känsla av det. No, här ska vi gå mer på vad säger vetenskapen så att Jag är för barnen. Och jag, vi kommer att prata mycket om barnen idag, hoppas jag.
0: Mm. Hur väcktes ditt intresse just för uh, dessa situation?
1: Ja, eh, bakar bandet. Jag är ju uppvuxen i Malmö, Rosengård mer specifikt. Eh, Munkulture eh, område. Lärde man jättemycket eh, när jag växte upp från andra. Eh, Gott, väldigt mycket som var gott, men undvikligen mycket som, eh, som var tråkigt, eh, klart. Eh, sociala utmaningar, var vara på tapeten, man förstod inte det då kanske på det här sättet eh, som man gör idag. Eh, men det fick man ju bli intresserad av eh, människor, deras utmaningar och, och varför ser det ut som det gör här och hur kan man komma ur det där eh, och göra den här klassresan som jag exempelvis har gjort. Så det föll sig naturligt att jag sökte mig till socialutbildningen. Jag minns att jag var på en utbildning och så träffade jag en massa socialsekreterare och blev nyfiken. <laughs> När jag växte upp så var socialsekreterare äldre kvinnor som tog barn från sina familjer. Alltså det var ju den här myten. En
0: stereotypisk bild. Ja, precis.
1: Ja. Så det var jättekul att få ett samtal med dem. Jag var i tonåren, senare i tonåren. Och när jag kan hem, jag bara, wow, detta är exakt vad jag vill bli, synom wow. Dels jobbar man med människor, jätteintressant, man får själv utvecklas. Och jag tror vi, vi, vi som sökerhålls-socionomutbildningar och andra liknande utbildningar, vi, vi vill ju själva eh, jobba med oss själva. Vi, ofta har vi också själv ett bagage. Men också det här att det är så brett och man kan göra så mycket. Det var jättehäftigt, wow. Så jag har inte liksom bara en sak, utan jag kan få experimentera genom hela min karriär- så det var väldigt lockande. Men eh, i det så eh, blev psykonom, eh, började med en hel del eh, behandlingsarbete, jobbade ett tag som socialsekreterare, flyttade runt lite i yrket ville försöka hitta min nisch, vad är det jag blir för förväxt mycket. Eh, var ett behandlingsansvarig för öppen vård och skolkorotor också faktiskt, just på, på Rosungård också. Eh, det var häftigt. Eh, och när jag kom ut och jobbade, numera jobbar jag mer som skolutvecklare inom de sociala frågorna. Men när jag kom ut med det så hade jag någon sorts vision, kan man säga, eller ambition att, att jobba med framtidsfrågor, motivation, framtidsutsikter. Men ofta när jag gick ut i verksamheten så blev det mer, det är, är jättetrevligt, det är intressant, men ska vi inte kolla på Kalle och de andra som hela tiden ställer till det? Jag bara, men va? Det var inte riktigt det jag kom hit för. Men ondvikligen så blev vi indragen allt mer i, i detta med att det är ohållbart. Hur gör vi med Kalle? Vi kan inte kommunicera med Kalle och så vidare. Eh, så jag också har till helt enkelt att, att rusta upp mig i, i de frågorna. Och eh, lite det här med men nöda in mig och försöka förstå det verkligen. Sen är jag också personalvetare i grunden, vilket innebär att jag också alltid... Tittar på det från organisationsperspektiv. Det låter bra, det låter fantastiskt, men är det konkret, eller är det för abstrakt? Är det implementerbart, eller är det inte? Hur ska man gå tillväga? Alltså, lista de frågorna tar jag alltid med mig i, i, i behandlingsarbetet. Mm. Så det blir ett eh, tvärvetenskapligt, tvärprofessionellt sätt att approcha eh, socialt arbete, och det är därför jag har också svårt med de här titlarna utan jag suddar ut yrkestitlar. De är oviktiga tycker jag. Det är klart att det är bra att ha en grund men <laughs> För jag tänker så här ibland att en sysionom som har jobbat i tio år och en sysionom som nyligen kommer ut utifrån de båda är sysionomer. Men vi har ingen aning vilka erfarenheter de kommer in med. Den som är nyexad ingen aning vad den har varit med om eller jobbat. Och den som har jobbat tio år, wow vilken vilken kompetens har du? Det kanske inte syns rent formellt. Du har inget intyg på det, men du kan och gör så mycket. så Därför blir det liksom, ja, ja, okej, okay, du är socionom i grunden, vad bra. Berätta mer. Mm.
0: Och där tänker jag att det är viktigt för oss att reda ut begreppen. För dagens avsnitt heter ju att knäcka den sociala koden. Mm. Och vi ska prata om hur vardagen för barn med olika svårigheter ser ut. Men vad lägger du själv in i det begreppet beteendesvårigheter eller vad innebär det att knäcka den sociala koden? Bra.
1: Hmm. När jag har jobbat med behandling nu tio år plus och, och varit personalvetare och tagit med an olika uppdrag i organisationer så har jag märkt att varje gång vi pratar om någonting som är utmanande så tenderar du att hamna på Kalle <laughs> eller Mohammed för den det. Men så tänkte jag, men vänta lite Va, vad gör vi som vuxna? Att du är sycinerom är fantastiskt men det är ingen garanti att du vet vad du håller på med. Alltså den ödmjukheten tycker jag vi får aldrig förlora. Det måste vi alltid ha med oss. Ehm, I detta så myntar jag det här. Eller ja, myntar det två olika begrepp. Beteendesvårigheter och bemötandesvårigheter. Som jag tillsammans kallar för hjälpbehövande beteende. Det innebär att om du som ung eller vuxen för den delen, visar beteendesvårigheter så har jag delat upp det i två olika kategorier. Att det är antingen kognitiva eller sociala färdigheter som är eftersläntande. Varför de har blivit eftersläntande det kan vi spela in tre nya avsnitt om. Så jag tänker att vi kanske inte ska ta det nu. Men det innebär att förväntningarna som finns har jag ännu svårt att möta. Eh, och när man delar upp det i det kognitiva och sociala så brukar jag säga att det kognitiva handlar om att det är omgivningen eller situationen som tenderar att ställa en viss krav på mig eller förväntning som jag har svårt att möta. Min reaktion blir om någon sorts beteendesvårighet som antingen är extrovert eller introvert. Jag kan gå och gråta och stänga in mig eller jag kan sparka och skrika. Exempelvis. Det innebär exempelvis att vi ska, Jag går i sjätte klass, vi ska till skolrestaurangen vi ska äta. På väg dit så säger eh, vaktmästaren: Vänta lite, ni, ni får tyvärr inte komma in idag. Nej. Och så säger läraren: Tyvärr, det har blivit en läcka här, så vi får ta maten och gå tillbaka till klassrummet. Jag som har en kognitiv eftersläntande färdighet har svårt med flexibiliteten just nu. Och då innebär det att min, mitt agerande i den situationen kan komma att uppfattas som att jag är stökig och bråkig. Men egentligen har jag bara svårt att anpassa mig till den situationen. Eller det sociala färdigheterna som är eftersläntande där eh, jag upplevde att jag blev orättvist behandlad i en social sammanhang. Och för att uttrycka mitt missnöje, då drar jag någon i håret där är den färdigheten som behöver tränas. Att trycka sitt missnöje på ett acceptabelt sätt. Så så brukar jag lägga upp det. Sen om vi går över, som jag tycker är superviktigt, med bemötandesvårigheterna. Och det är därför jag lyfter. Jag har ett helt kapitel i min bok Nekasial Karin, som heter Social analfabetism. Och det är lite bara för att belysa hur mycket vi faktiskt inte har kunnat och kan fortfarande inte läsa barn och unga ännu. Vi har inte förstått vad det handlar om. Men också att ödmjukt backa och tänka wow, okej okay, jag är inte heller färdig. Så bemötandesvårigheterna handlar om att jag som vuxen som arbetar med barn och unga på något vis, oavsett vilken verksamhet, i mitt bemötande har jag delat upp 23 olika färdigheter för att träna det sociala ledarskapet. Det är därför jag menar på att det säger mig ingenting om du är nyexad eller jobbat i tio år. Absolut ingenting. Utan det är när vi träffas och kartlägger och tränar, då kan vi se. Och det är därför jag i min metod då som vi kommer kanske att prata om lite senare inkluderar ett helt verktyg som jag kallar för sociala gymmet för vuxna. För vi kan inte gå in i behandlingsarbete eller stödarbete utan att titta på vår roll. För vad är det vi säger? Vi säger och i behovsmetoden, vi säger att vi är 80% av metoden. Metoden är bara 20%. Och den inställningen tror jag Behöver vi få allt mer? Och jag säger det ödmjukt. BVS-metodeln, jag som har skapat den, tycker den är fantastisk. Och vi kan prata mer om det. Såklart. Men snälla ni, ta inte det som en magisk grej. Om vi inte är redo att jobba med oss själva. Då kommer vi troligtvis inte kunna hjälpa barnen. Som vi har tänkt ursprungligen. Så svårigheter handlar om att jag också ska kartlägga. Precis som jag kartlägger med barnet. Mina förbättringsområden och träna på dem systematiskt för att sen utmynna i det jag kallar för samsyn och förhållningssätt utifrån ett kollektivt lärande. Du ser nu att, att personalveten kommer in här. Och...
0: Med det övergripande perspektivet. perspektivet Precis. Ja, ja men Det är helt rätt. Det behöver man också ha kunna mm. växla däremellan. Mm. Men om vi då går över, hur, hur tycker du att kompetensen ser ut kring att möta barn och ungdomar bland yrkesverksamma?
1: Jag ska strax gå in på det, men jag tänkte faktiskt bara lägga till en liten sak som är viktig tycker jag. Man ska inte vara för långrandig. Äh. Människor är sociala varelser. Vi, vi föredrar prosocialt beteende över det antisociala. Det finns en äh, psykologforskare som heter Karen Wynn som gjort många experiment kring detta utifrån Yale University. Där man exempelvis har äh, tagit en tre-månaders babys. Och sagt, titta här på de här två kaninerna. Den ena kaninen beter sig prosocialt, den andra beter sig antisocialt. Sen, efter ett tag, så tar man in en tredje person som inte har sett experimentet. Och säger, presentera de här två kaninerna till barnet. Som är tre månader bara. Och 85% av barnen som ser detta tenderar att välja kaninen som beter sig prosocialt. Det innebär att vi redan har det i oss. Vi behöver bara ta fram det och träna och hjälpa dem det tycker jag är faktiskt intressant men istället tenderar vi straffa marginalisera och det är där vi ser att de barnen tenderar också att se sig själv som bråkstaken, det hänger ihop med självkänslan och självbilden och
0: självförtroendet nu är vi inne och pillar på det som är grundläggande anknytningsnivå
1: just det, mm. precis, ja. exakt
0: så det är vi födda med Mm. Mm. Men kompetensen bland våra yrkesverksamma Vad behöver de kunna naturligtvis jättemycket Men vad tycker du är viktigt i arbetet med barn som har beteende svårighet?
1: Jag vill inkludera mig i, i den gruppen Jag ska inte sitta här och tro att jag är färdig Jag hoppas verkligen inte det Always be the student, liksom. Men eh, vi behöver jättemycket Därav social analfabetism som jag lyfter Att eh, utmana diskursen Vuxnas makt över barn. Hur ter den sig? Vem är det som bär berättelsen? Kalle går in gör någonting. Jag bemöter. Det blir tokigt. När jag återberättar det för vårdnadshavare och andra kollegor. Hur paketerar jag det? När vi tittar på siffror från exempelvis barn- och elevombudsmannen. 41 procent av kränkningar som skickas in beror på att vuxna har kränkt barnen. Och jag tror alla i skolan exempelvis, på oss, alla vill väl, alla gör sitt bästa. Men det blir inte alltid bra, ibland blir det tokigt. Så om vi som är metoden inte är finslipade i våra verktyg, bemötande och så vidare. Så tyder det på att vi, vi har jättemycket att göra och det innebär att vi behöver vända lite på den här pyramiden, lite upp och ner. Och, och, och jag tror vi kommer prata lite längre fram om det, med det här med barnkonventionen är ju en sån fantastisk sak. Som eh, verkligen kommer tvinga oss vuxna att granska oss. För vad är det vi... Jag kan ta det sen med men eh, Vi tenderar i vårt samhälle att, att se individen i ett vakuum. Jag vill att vi ser mer individen i en kontext. Det är likadant inom medicin. Man tenderar att titta exempelvis på hjärnan. Men man tittar inte på kroppen. Och det är därför jag menar på att BVS-metoden är en holistisk metod. Där... där helheten är större en summa än, än delarna. Mm. Vi hela tiden måste se det och det är där jag tror för oss yrkesutövare det är svårt om man inte om man har haft träning i det. Det är lätt hänt att man lägger över ja men han har den diagnosen, eller det beror på det här och så fokuserar man hela insatsen på det och sen när det inte fungerar så är det lätt hänt så att ja, han var inte motiverad eller han ville inte eller och så vidare. men egentligen vi kanske har siktat in insatsen Helt fel. Det var inte där vi skulle ha kanske jobbat.
0: Så vad du menar är att man, man tenderar att eh, lägga ansvar på individen och missa helheten och kollektivet?
1: Precis. Och det är något som attributionsteorin lyfter ofta. Att eh, dina tillkortkommanden tenderar att vara eh, egenskapsstyrda. Okej, okay? du är så. Det är därför du beter dig så. Medan mina att jag kommer för sent till, till den här podden, ja men det beror på att bussen körde bak längs, så det är situationsbetingat. Det är lite intressant <laughs> och <det där laughs> Hur man skulle
0: belägga andra och ursäkta sig själv ja, du? Ja. Men
1: du, du ska veta en sak, det är superduper svårt. Jag har varit på många handlingstillfällen och som konsult och stöttat och så. Det är superduper svårt att eh, dels ibland ge feedbacken så att det landar rätt, men dels också att få den. Det, det är lätt att man, att man tror, ja, men jag är jätteöppen. jag ge mig feedback. Jag vill lätt gärna ha feedback. Och sen kommer feedbacken. Och du är wow, vad är det sant? Den är tung. Speciellt i yrken där vi identifierar oss själva som.
0: Vi har vårt redskap, ja.
1: Ja, så när jag är mitt redskap i mitt yrke också, det är min person som går in i det här arbetet, så, så tar jag det mycket hårdare. Så. Mm, svårt. Men definitivt har vi. Mer att göra kring det. Vetenskaplig grund. Är ett måste och beprövad erfarenhet. Vi får inte freestyla. Eh, som ett exempel. Ja, jag tar det kanske lite längre fram. Men det är ett exempel från Ivo. i om vår och omsorg. Som kom ut med en rapport för några år sedan. Där man tittade på vilka insatser finns. Exempelvis i HVB-hem. Och man märkte att oj, upp till 50% håller inte kvalitet. Det är för mycket freestyle kring barn och ungas eh, liv. Som, som jag är emot.
0: Som mer konkreta vetenskapligt beprövade metoder. Ja,
1: och systematiskt, strukturerat, implementerat. Och det är det här också att många verksamheter tenderar att ta in 90% nya grejer och sen 10% lägger man tid och energi på implementeringen. Där vill jag vända det. Ta in 10% som är nytt och lägg 90% av tiden på att implementera det, så att det fungerar. Så att alla i personal har det så att vi jobbar samsyn och så vidare. Det är ett stort dilemma för många, många organisationer.
0: Och vad tänker du behöver hända för att barn ska utvecklas och nå sin fulla potential och inte bara ses som bråkstakar med beteende svårigheter?
1: Ja, Mary Bowen, en av psykoterapeutenas, inte grundare,
0: men han var en av de
1: första som kom in med här tanken att det som sker i relationer, det löser vi i relationer. Det tycker jag är lite vackert. Han pratar om att familjen är en enhet, emotionell enhet. Och, och givetvis, vi definitivt måste jobba mer vetenskaplig grund, evidensbaserat. Men vi måste också jobba i organisationer. När vi pratar om barnkonventionen, socialutskottet är tydliga. Det har inte haft det genomslagskraften som vi hade önskat. Varför inte? inom stat och kommun och, och rättsfrågor varför inte organisationer när jag sitter och pratar för jag har också en, en podd och när jag sitter och pratar med olika människor kring det här, återigen organisationer stuprar, så vi behöver bli bättre på att organisera kring barn och unga men eh, vi behöver också eh, vidga eh, det här perspektivet att det är vi som är metoden och vi behöver utvärdera våra insatser men också Utveckla ett vad jag kallar för socialt yrkesspråk. För vad vi är.
0: Beskriv vad man yeah. gör du då. Ja.
1: Yeah. Jag kommer in och, och jag kanske jobbar på ett HVB. hem. Jag kommer in till personalen och säger ja, nu har Kallet varit igen. Och personalen är fyra andra personer. Nu fick vi helt plötsligt fyra, fem olika perspektiv vad det innebär att vara stökig. Så om jag inte mer specifik och har inte ett språk för att beskriva fenomen som sker i bemötandet exempelvis, så har jag också svårt att senare få feedback kring vad jag kan ta för ansvar i behandlingsinsatsen vilket innebär att det blir stor och skog, det blir oförändrat. Men om jag istället nu hade jobbat med det här sociala gymmet, som jag har min metod då kan man säga, jag tyckte att jag rullade med motstånd där men detta hände. Aha! bra. Då sätter vi språk på det. Då kan vi utvärdera det. Då, då blir det mer att vi professionaliseras. Så, så några tankar kring det.
0: Och Du har ju redan varit inne på, på barnkonventionen och jag som också brinner starkt för barns rättigheter. Jag vill gärna kolla med dig. Hur tänker du att införandet av barnkonventionen som lag kommer att inverka på barns rättigheter att få sina behov tillgodosedda exempelvis inom skolan socialtjänst ja överlag mm. i, i verksamheter där barn befinner sig. Först av allt
1: så tänker jag så här ni som är nervösa att det här blir lag ta ett djupt andetag för det är inget nytt. Det här är absolut inget nytt. Det här har varit riktlinjerna som vi ska jobba utifrån. Det jag tänker är att på 30 år sedan 89 så har vi, sen vi i Sverige har jag haft, haft Bankkommissionen ombord, så har vi gediget verkligen gjort vårt bästa för att den ska implementeras. Eh, vi har sett att det har inte gått hela vägen. Det är brister, tyvärr. Det når inte barnet eh, genomslag i stat och kommun och rättsstillämpning har varit bristfällande. Eh, och, och, och det hade varit tråkigt att säga att det här blir en politisk fråga eh, snarare än att. Eh, det är väl inget mycket att diskutera för att det är inget nytt som vi intresserar. Och, eh, barnkommissionen innebär basically att barnens rättigheter är våra skyldigheter. Det låter väl väldigt bekant med regeringsformen eh, eh, och, och, och föräldrabalken och allt, alla andra socialtjänstlagen och, 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 och så vidare, skollagen. Så inget nytt på det sättet. Det som jag hoppas se nu är att det blir ett tydligt arbetssätt som vi mer eller mindre tvingas efterleva som vi kan gå tillbaka till och utvärdera och faktiskt hålla människor skyldiga. Det här är viktigt. Det här kan vi inte slarva med. Du måste efterlevas. Men jag, jag är ändå lite rädd, om man säger så. Jag är lite rädd för att jag ser ju på skollagen. Den är också superviktig. Skolan är Sveriges största arbetsplats. men Där har vi en skollag som inte alltid efterlevs. Jag som skolutvecklare ser mycket av det. Paragraferna är tydliga men, men man frågar sig själv ibland, bygger de på evidens och, och vetenskaplig grund och hur gör varje skola för sig? Du vet ju själv om man jobbar i en socialtjänst då har man olika riktlinjer och så vidare. Så att där hoppas jag att vi nationellt kan jobba fram någonting tydligt och sätta det på agendan ännu mer utan att det är liksom... Att vi tar in våra egen ideologier i era tankar utan vi alla behöver eh, jobba med det. Och sen också att tvinga organisationerna som sagt så som andra institutioner, skola, socialtjänst att verkligen eh, börja utröna och utveckla metoder för, för den här rättssäkerheten och kvalitetsförsäkringen eh, när vi har med barn och unga att göra.
0: Så det finns en hel del att göra. Mm. Men du om vi går in på dig. Hur arbetar du själv rent praktiskt med att stärka barn och unga?
1: Ja, det är bra. Det är jättelätt att sitta här och prata. Ja,
0: det är ju alltid lätt det är att vara teoretiskt. <laughs> men det är alltid intressant de... <laughs> med det praktiska.
1: Precis. Nej, men om jag ska vara helt ärlig, jag har ju på ett omedvetet sätt jobbat själv utifrån BVS-metoden. Bara för att den här personalvetaren i mig vill också faktiskt göra... Göra barnet som jag har hand om rättvisa i insatsen. Eh, kunna påvisa. Detta är utvecklingen som har skett under de här sju månaderna. Visa vårdnadshavarna, visa socialsekretärerna och så vidare. Eh, givetvis är relation A och O. Jag är metoden. Eh, så att jag, jag bygger mycket på relationer för att möjliggöra annat. Så inte den sociala biten. Står i vägen. Det är likadant i organisationer. När en, en grupp är otrygd, då sätts mycket tid och energi på den sociala biten istället för att verkligen behöva bli högpresterande. Så lite där är jag. Men ett av det här också att inte överbelasta med långa, 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 långa samtal eh, utan anpassa samtalen. Kanske ta med mig en timer utifrån. Eh, behoven som finns där bara för att man ska veta att mm, efter 15-20 minuter, 20 minuter så kommer det här också. och Det har jag tagit med mig nu faktiskt i bevästmetoden bara för att jag hellre har mer frekventa samtal än att riskera att oj, de här är så långa så att ja, jag vet inte om jag pallar sitta med dig i 40 minuter till. Men också använda alla tänkbara resurser runt omkring. Boxningstränaren, fritidspedagogen, varnatshavaren, alla resurser för att det är ingen hjälte insats här. Jag förväntar inte att jag ska vara hjälten och jag ska liksom, oh, nu ska nej, nej, nej. Utan det är mer att det här ska funka när jag försvinner utifrån insatsen. Vare sig jag jobbar inom HVB eller vård, socialsekretärer. Jag vill ju säga att du självständig att ha tillsammans om jag har fått lov att stötta dig i utvecklingen i att utveckla de här verktygen och förhållningssättet. Fantastiskt. Men eh, också bemötandet. Åh, oh, åh. Oh förmötandet, hur vi går tillväga. Eh, I det här så kan det låta att aha, allting är tillåtet, bara mot alla och så blir det... Nej, inte riktigt. Vi, vi är snarare auktoritativa, snarare auktoritära. Det innebär att vi har ramar, vi har förväntningar, vi har regler. Men i vårt förhållningssätt så är de demokratiska. Vi involverar, och därför jag menar, vi involverar, jag involverar jättemycket ungdomen i insatsen. För att jag tror inte på att förändring kommer utifrån in. Utan snarare inifrån ut. Och vi har sagt att alla vi är prosociala. Det är bara att försöka plocka fram det. Men också det här med att systematiskt försöka bygga det på evidens. Inte göra saker. Eh, ja men jag gör det och så, så det kändes bra. Ja det kanske kändes bra för mig men vad gav det för resultat? Så därför tycker jag det behöver lite men också att man kan vara personlig man kan absolut bjuda på sig själv man behöver inte vara privat men också att jag försöker inte bli vuxen alltså om det låter make sense alltså att fortfarande ha det här ungdomliga i mig barnet i mig och, och, och inte gå in med någon sorts prestige i mötet med barn och unga utan slappna av och det känner de av det är också en sån sak man får träna i sociala gymmet. Vilken energi kommer det in med? Hur kommer det sig att du hamnar alltid i konflikt med barnen och unga på det här boendet eller vad det är? Men den andra personen, det har aldrig hänt. De trivs jättebra och, och ställer kanske samma krav, men det går smutsigt. Så att lite av de här bitarna, men också jag brukar säga, kärlek är superviktigt. Det är också en tabu grej. O oh, kärlek. Det är klart vi ska visa barnen kärlek. Det är jätteviktigt. Jag behöver vara emotionellt närvarande. För mig är det kärlek. Men jag brukar också snacka om Super Mario-filosofin. Berätta,
0: vad är Super Mario-filosofin?
1: När jag växte upp på 90-talet så hade vi någon box som var grå. Och det stod på den Nintendo 8-bit. Eh, när man vaknade på morgonen så körde man lite innan man skolan. Och då hade man ett spel som heter Super Mario Bros. Och det här spelet handlar om att man ska gå runt och eh, samla på mynt. Man hoppar på sköldpaddor, man samlar på min. Det var hela grejen.
0: Jag vet, jag har spelat det.
1: Ja, exakt. Så för mig, alltid, per automatik, jag är nästan nästan arbetsskadad. Att när jag träffar barn och unga så tar jag på mig Super Mario kläderna Alltså jag vill samla poäng från dem. Jag är jätteintressad av att de ska associera mig med någonting positivt. Det betyder inte att jag sitter och möter dem och ger dem godis, det är inte det. Men att det är viktigt så att jag samlar på mig så mycket som helst av de mynten. Varför det? För att någon gång längs vägen kommer jag få betala och då är det bra att ha lite mynt. Så det är, det är nice liksom att kunna säga, du, men jag skulle gärna vilja detta. Jag kan vilja saker tillbaka. För att när de ser att det är lönt att satsa på den här relationen, då kan de ta ansvar. Vad innebär det? Svara an. Och då, då blir det enklare när jag har lagt in plus på kontot så att säga.
0: So, so, lite kort. Lite supermario. Lite kan man Super Mario. alltid bär med sig. <laughs> yeah. du, du pratar mycket om beteende, både barns beteende men också uh, vuxnas beteende. Vad, vad lägger du in i, i, i ordet uh, bemötande, ett gott bemötande utifrån uh, beteende? Bra,
1: bra fråga. Så låt oss ta den här jämförelsen. Vad är skillnaden mellan service och bemötande? Service, du går in på ett hotell. Eh, oftast så ler folk, <laughs> ibland inte. Man hoppas. Man hoppas. Ler, det finns en rutin. Eh, de ger instruktioner, tack så mycket. Så. Bemötande kräver reflektion. Och med den reflektionen krävs att jag förbättrar någonting. Det krävs att jag landar. Det krävs att jag kanske gör lite annorlunda. Så bemötandet är dels ett, du ska känna dig välkommen. Nu får jag den här människan känna sig välkommen. Mm. Men också att hela tiden titta på min roll. Det är inte rutin. Det är inte någonting vi bara sätter på ett leende och sen går vi ut och jobbar. Och sen går vi backstage och gråter. <laughs> Utan det är verkligen att jag hela tiden får jobba. Det är allt från kroppsspråk. Det är från tonen. Det är från hur jag presenterar saker och ting. Det är också i vilken följd jag gör det. Hur jag gör det. Så, återigen, vi är metoden så att Bemöten är superviktigt.
0: Vi har pratat om BVS-metoden men yes. du har inte fått förklara vad är BVS-metoden? För nu är det faktiskt så att du certifierar inom den. Stämmer. Eh, och då är jag jättenyfiken på vad det innebär eh, och eh, hur, eh, hur man arbetar eh, med BVS.
1: Bravo. Så BVS-metoden efter tio år inom barn- så kände jag att jag har varit på jättemånga kurser och utbildningar. och har betalt jättemycket pengar och tagit jättemycket tid. Och jag har varit konsult och för olika verksamheter. Och jag har varit behandlingsansvarig. Och märkte allt mer, men herregud, det är ju det är ingenting som riktigt ger resultat. Hur kan vi mäta det? Hur kan vi titta på det på ett annat sätt än att ja, men jag hade sju samtal. Vad innebär det? Vad utmynnar det i? Så BVS-metoden, det är en holistisk metod. Det som jag sa tidigare att helheten är större än summan av delarna men också att allting ses i kontext. Det är en metod som består av det är en behandlings- och stödmetod som består av tre olika verktyg där vi jobbar åtgärdande och det kallar jag för brandsläckaren B i BVS och sen jobbar vi förebyggande vattenkannan och sen jobbar vi hälsofrämjande med sociala gymmet. De här är att det första verktyget består av en mall. Det är ett, en plan, en strategi så att säga när saker och ting hettar till så mycket att jag nu måste göra någonting konstruktivt. För vad, vad sa vi innan? Vuxna går in vill jättegärna göra någonting bra. Det blir katastrofalt och sen skiljer vi på barnet. Här har vi en strategi för hur vi ska göra det konstruktivt. Någonting utgår ifrån i den heta situationen. Så jag lägger inte så mycket på det åtgärden för jag tror mycket mer på det förebyggande och hälsofrämjande. Så jag har lagt krut mycket mer på det förebyggande och hälsofrämjande. Och vattenkannan är att vi ska vattna potentialen. Och den däremot, det är där kartläggningsarbetet påbörjar. Det är två olika kartläggningar. Det är en inbjudan till ett samarbete med barn och ungdommen. Det är att utröna vilka svårigheter finns just nu utifrån de kognitiva och sociala färdigheterna. Det är att också lägga ramarna för insatsen och involvera Andra medhjälpare som jag kallar de resurser runt omkring barnet. Så att vi kan få bästa möjliga resultat i den här insatsen. Sen bygger det givetvis på samtal. samtal, tio samtal. Och i varje samtal så går vi igenom ett litet avsnitt som är som en kurs för barnet. Dels för att jag ska förstå barnens behov bättre. Men också att barnet ska förstå sig själv bättre. För att senare dels utvärdera med vuxna medhjälpare. Och utvärdera med barnet. Samtidigt parallellt med det som jag jobbar med mina färdigheter för att bemöta barnet på ett bättre sätt såklart. Det som är skillnaden här och det här finns mycket på, på min hemsida bvsmetoden.se vilken forskning du vi bygger på. Just nu har vi också förutom den forskningen och evidensen som den bygger på den är tvärvetenskaplig så har vi ytterligare en forskning på gång bara för att verkligen Eh, lite leva som vi lär och, och, och få reda på vilka förbättringsområden finns där. Eh, men, men metoden i alla fall är det som är unikt men det tycker jag är att den blir väldigt konkret. Vi går inte bara en inspirerande utbildning, vi tycker det är jättekul, vi kommer tillbaka, vi var tio stycken, nu är det bara tre stycken som jobbar med det. De, två av de tre slutar på jobbet, oj det är bara en som jobbar med det, och sen slutar den också jobba med det och sen blev det ingenting. Så att nej, utan det här blir jättekonkret det innebär att den kartläggningen, det samtalen det arbete vi har gjort, oavsett om barnet flyttar från en kommun till en annan eller en skola till en annan, eller från ett boende till ett annat, så kan dokumentationen och arbetet var ett underlag för en fortsatt behandling men också att jag som arbetsledare kan också ha insyn i var är vi i processen, hur går det vilka saker eh, står vi inför och jo, vi kan ju utvärdera det innebär att jag som socialsekreterare kan också begära ja, men jag vill ha bifogärna träningsplanen som ni har gjort i BVS-metod, gärna utvärdering så jag vet vad som har hänt i insatsen för det har också varit ett dilemma att kommunen slänger jättemycket pengar på insatser men de får ingenting tillbaka som är konkret som faktiskt är till hjälp till, till barn och unga.
0: Och vilka skulle du säga att denna metoden passar när vi pratar om barn?
1: Ja, den passar alla sorts eh, insatser som beviljas genom socialtjänsten. Den passar LSS, öppenvårdsverksamheter, eh, skola definitivt där jag har också jobbat för jag har verkligen tagit hänsyn till skola för att jag tänkt Skola är en stor skyddsfaktor. Kan vi stötta det så kanske de inte behöver någon annans hjälp på det sättet. Men också det här anpassad och ungdomsvård. så ungdomsvård. Liksom. Alla som har barn och unga som målgrupp och som på något vis obvisa svårigheter där vi behöver ha en hjälpande inställning.
0: Hur blir det då med barn och unga där det finns någon form av samsjuklighet om vi pratar om beteendesvårigheter i kombination med psykisk ohälsa och missbruk?
1: Bra. Jag, jag var träffad ett gäng som jobbar just med det du nämner här, de jobbar med IPS, Individual Placement. Nu ska vi se, nu glömde jag det sista faktiskt. Men de jobbar också med samsjuklighet och psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller variation. Det som vi, som jag brukar säga när det kommer till exempelvis om man har en diagnos inom autismspektrum då funkar det på så sätt att vi arbetar med mentaliseringsförmågan. Då man har sett att sociala färdigheter har varit en svår bit. Men fortfarande, vi kartlägger, vi vet vad som pågår, vi kan utvärdera, vi har samtal där barnet också är med och eh, ramar in sina eh, behov. Så att det sker i, i överenskommelse med antingen barnet eller individen som kanske är ungvuxen. Där den också får vara med och utröna. Men oavsett vilken insats det handlar om. En grundläggande ingång brukar säga att ja, men vi måste veta var vi behövs. Var är det jag ska stötta? Annars kommer jag gå in och lite gissa mig fram till. Utifrån ja, mina korta samtal kanske. Men egentligen, var är det du behövs? Och jag kan inte vara den enda som utrönar det. Utan... Individen i fråga måste vara med, men också medhjälparna kring individen. Exempelvis med vanhållshavare och alla andra som vi använder. Så att därav blir den väldigt applicerbar på de här områden. Och sen är det ju individen som väljer att, ja men jag, jag känner att jag vill börja träna de här sakerna. Okej, okay. då hittar vi en gemensam lösning för detta och så tränar vi det systematiskt. Ehm, så ja.
0: Det funkar för många människor.
1: Ja, det skulle jag faktiskt vilja påstå. Och just som sagt det här med, med skola och även knäcka sociala koden i min bok har jag också riktat just mot skolan för att jag känner att det är en väldigt social verksamhet som undvikligen behöver jobba mycket mer socialt. Dels för att kunna bedriva undervisning och allt annat som vi har som uppdrag. Så jag tycker så här, har man lyckats med skolan så finns det en jättechans att man kan lyckas utanför skolan för skolan vad är det? Man är tidspressad, <laughs> Man har knapp tid, man springer och man har nästan ingen träning i samtalsmetodik. Eh, på det sättet som kanske skulle eller andra beteende vet du, har. Därav har vi gjort vartenda enda mall väldigt tydlig Det här är vad du det här är syftet. Det här är vad du ska ta med dig. Tänk på detta när du är under samtalet. Och varje samtal är unikt så det finns olika saker att tänka på. Men också jag har till och med skrivit ut vad du ska fråga. Hur du ska gå in på det. För att vi alla har suttit där i samtal. Vi vill jättegärna hjälpa. Men efter fem, fyra frågor så tänker man. Oj, vad ska jag nu ställa för fråga? Hur ska jag gå in här? Du har ett stöd. Så även du som aldrig har hållit på med någon sorts stödinsats. Eller behandling eller samtal. Kan gå in och bara följa det som står där. Och det är bara för att kvalitetssäkra detta. Så att när du certifieras. Så vet jag att du har koll på det. Apropos certifieringen så är det ju två heldagar, där vi halva dagen på första dagen går igenom teori och sen resterande en och en halv dag, så det är det mycket praktik där vi får testa alla de här mallarna sen får du fyra månader på dig att praktisera hitta en ungdom som du gör det här med samtidigt träna på dig själv, sen ses vi efter fyra månader där du får ytterligare det här sociala gymmet, tredje verktyget så du får de två första veckan, två första dagarna sen tredje verktyget och då certifieras du för att jag, jag är lite jobbig där för jag vill verkligen att folk ska ta sig an metoden på ett helt Okej, sätt liksom. det låter bra
0: du eh, som alltid i den så tar vi in lite lyssnafrågor och mm. jag tänkte att vi ska hinna med i alla fall någon lyssnafråga så vi går över till det avsnittet nu I en av socionomgrupperna på Facebook där jag la ut frågeställningen att programmet ska handla om att knäcka den sociala koden så lyftes frågan att socionomer inte har rätt kompetens för att arbeta med barn som har exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder. Vad är din åsikt till frågan?
1: Ja, det var ju rätt så intressant. Jag, jag, jag försöker förstå om det var en, en fråga, eller ett påstående. Yeah. Men ja, ska man ha det så numera känns det som att så snarare tenderar att utbildas för att fylla de kommunala institutionella tjänsterna som är, som är mycket präglade av byråkrati, man tenderar 80% av oss hamnar eh, ja, på socialtjänsten, arbetsförmedling och liknande. Eh, Verksamheten som kanske inte främst riktar in sig på behandling utan snarare, eh, ja behandling och bemötande utan snarare myndighetsutövning, lagtext och och efter den. Det sätter oss i en sitt som är, som är utmanande för att vår utbildning är väldigt bred. Eh, den, den delen som vi får med oss kring det psykologiska, eh, neuropsykologiska i det här fallet, eh, kanske inte är tillräcklig. Även psykologin där är väldigt eh, basic och bred. Och det är förståeligt med tanke på att du kommer gå ut och kunna jobba med 60 olika yrken. Så att det blir ingen... Eh, spetskompetens. Men man har fortfarande chans att själva, sen om man ska rikta in sig, antingen på, på sitt fördjupande arbete eller på sin vad heter det, när man kommer ut och jobbar femte terminen. Praktiken. Ja, ja, praktiken. Mm. Där kan man också ju försöka fördjupa sig. Men jag vill ändå säga att socionom, utbildningen och yrket har ju förändrats de senaste decennierna jag pratade med en sektionschef här i Skåne som menar på att tidigare var det mycket mer behandling nu är det mycket mer att ta beslut säga ja, säga nej, bevilja och så vidare och det låter som en tråkig utveckling men jag vill slå ett slag för pseudomen att vi har en extremt unik möjlighet att göra jättestor skillnad för här är det vad man brukar skilja oss ibland man brukar prata om hjälpare och behandlare behandlare brukar tillhöra psykoterapeuter, psykologer och liknande hjälpare brukar... Socionomen som jobbar i kyrkan exempelvis. Mm, det är kratar. precis. Ja. Men jag vill ändå säga att det som är härligt med oss sociomer är att vi är ute i verksamheterna. Klienten, patienten eller invånaren. Behöver inte komma till vårt rum för att vi ska behandla det utan vi kan vara ute. Och det är det jag hoppas också lite, grann vi ska kunna göra med, med BVSmetoderna. Vi kan vara ute, det ska inte ta för lång tid. För att vi sa ju att vi är metoden. Så det vill ändå slag för socionomerna att ja. Vi kanske behöver lite grann eh, våga eh, bli specialister på olika områden. Och det, det tycker jag många gör. Liksom. De går in kanske i familjebehandling och så vidare. Men att eh, inte nöja oss med den grundutbildningen. Det finns mycket mer för oss som vi kan göra där ute.
0: Vi hinner med en sista lyssnarfråga lite kort. Eh, här är det en lyssnare som undrar vilken hjälp kan föräldrar få från socialtjänsten eller andra aktörer för att kunna hjälpa barn, eh, sitt eget barn då, som har beteendesvårigheter till exempel.
1: Ja, fantastiskt. Alltså, lite som sa där, från socialtjänsten så kan man ansöka och då brukar de ofta göra en utredning på 3-4 månader och sen fastställer man vilken hjälp eller insats det ska utmynda utifrån den här kartläggen. Men även utifrån frågeställning. Och det är lite intressant. Så har det inte alltid varit. Utan som du frågar får du svar. <laughs> och ibland vet jag inte vad jag ska fråga. Om jag ska vara helt ärlig. Men vi är överbelastade. Många socialkontor är väldigt överbelastade. Vilket innebär att det tyvärr påverkar också kvaliteten. Det blir att vi, vi jobbar snabbt. Och vi kanske inte bedriver behandling på det sättet. Eller stöd. Samtal och liknande. Och då blir det att man ofta... Kanske bevilja en underleverantör till en viss insats och det är fantastiskt men där återigen så betonar jag på att vi behöver verksamheter som är pålitliga, som efterlever socialtjänstens krav, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Ja och det är det här med att kunna söka sig till socialtjänsten ska helst inte vara en jättehög tröskel. För annars blir det att om jag går och väntar tre fyra månader för att få hjälp så kanske jag inte alls där när
0: hjälpen är dags. Så ett skyndsamt utredningsförfarande behövs för att kunna få hjälp. Ja, och
1: turistiskt turistiskt till, tillvägagångssätt.
0: Vi går över till programmets tre avslutande frågor. Om vi har ett barn som lyssnar på oss idag och vill veta mer kring hur de kan få hjälp och stöd i sin situation vad skulle du råda det barnet?
1: Till barnet skulle jag definitivt säga att ni får jättegärna söka er till skolkurator om ni har det. Egentligen vem som helst på skolan som är vuxen. Eh, och uttrycka sina, sina behov till någon som man litar på. Eh, och känna sig bekväm med. Socialtjänsten kan man också. Och nu, nu är det så fantastiskt att man numera faktiskt kan göra det genom nätet. Eh, man kan prata med någon handläggare genom nätet. Och man kan beskriva vilka, vilka utmaningar man står inför. Man kan också eh, prata exempelvis med bris. Där har jag kollegor som har jobbat länge. Där kan man också uttrycka om man behöver något stöd. Om jag kan vara på hjälpli så kan man jättegärna kontakta mig. Vi ska gå in på hur man kontaktar mig ja. alldeles strax. Vi det, tar... finns, det finns mycket.
0: Ja, vi tar socionomer också. Vad vill du förmedla till de socionomer som lyssnar på oss idag som arbetar med barn som har olika typer av svårigheter?
1: Jag är så glad att du ställde den frågan. Jag har gått och så länge på sysionomen för jag, jag har så höga förväntningar på oss. Så jag tar det lite snabbt sysionomen. Förlåt om jag sa någon känsla här längs vägen. Det är bara för att jag älskar oss. Vi är inte färdiga. Långt ifrån färdiga. Grattis för, för sysionomutbildningen och examen. Bravo! Även om vi har lång arbetserfarenhet så tycker jag fortfarande att vi behöver bli mer i vår kultur. Att vi är kunskapssökande. Vi lägger lite tid och kanske vår arbetstid till att läsa rapporter. ha lite mer kött på benen. För att det är lätt hänt att man blir väldigt van utifrån situationen. Och du vet, vi är sociala varelser. Så om jag befinner mig i en verksamhet där ingen har höjt ribban. Då höjer jag inte jag den oftast heller. Utan då, ja, ja, men det är så vi jobbar. Jag är jätteduktig i den här kontexten. Jag har jättemånga gånger bytt jobb. Och jag bara, wow, den här kompetensen är ingenting för den andra. Så att alltid vara sökande, pröva diskutera och gärna det här med att nischa er gärna inom någonting. Sycenom är basic det är en grundläggande utbildning fantastiskt men våga nischa er. Ni kan mycket mer än, än, än vad vi gör nu. Men också att som jag sa där, vi är en so socionom, har en unik position att göra stor social skillnad eh, där vi är ute ofta i verksamheterna. Men också Titta på alternativ som kan ibland vara utanför det statliga och kommunala. Jag har ingen värdering i det. Men jag bara menar på att det finns mycket mer att hämta och ibland tänder vissa att vaggas in i att det här är er väg, ni kommer att hamna på socialtjänsten. Jättebra! Inget emot socialtjänsten, fantastiskt. Men vi kan mycket mer. Det är bara för att jag vill leda in det på den här sista punkten som jag ska säga: det att utifrån den här. Rapporten som Iva hade gjort och som jag såg det här med att 50% av behandlingen inte höll kvalitet. Och utan att veta för mycket så tror jag det kan ligga bakom att det är för få sysionomer som är bakom kulisserna jag vill jättegärna se mer syskonomen med en sorts entreprenör anda, som vågar ta för sig våga starta egna verksamheter och vårdbolag för då hoppas jag att kvaliteten med det kommer höjas. Så jättegärna att man
0: vågar sig utanför. Nu lämnar du våra lyssnare med en intressant och säkert <laughs> inte alldeles oenkel tanke. Mm -mm. Mm -mm. Du, hur gör man får komma i kontakt med dig efter programmet om man skulle vilja det?
1: Ja, där kan man faktiskt alltid gå in på www.bvsmetoden.se Man kan också maila på info at bvsmetoden.se Sen kan man lyssna på min podd, knäcka sociala koden Men också att jag, jag brukar ha gratis föreläsningar i olika orter så där kan man också komma och lyssna och Sen har vi lite utbildningsdatum för certifiering i BVS metoden om man är sugen på det Men också slutligen så har vi ett nyhetsbrev där vi bjuder på massa gratismaterial och föreläsningar och liknande och kommande event informerar vi om. Så då kan man gå in på hemsidan och skriva upp sig på nyhetsbrevet.
0: En massa kanaler in. in. Mm. Ja. Du, ett stort tack för att du var med oss här idag och pratade om att knäcka den sociala koden.
1: Tusen tack själv.